0: De dezembro, capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler somente esse versículo. Se o pessoal da nossa técnica puder deixar o texto depois exposto no nosso telão, será ótimo. Depois que toda aquela geração foi reunida seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel, capítulo 2, versículo 10, vamos todos, estou aqui com a versão da NVI, mas se você tiver uma outra versão, não tem problema, Juízes 2, 10, depois que toda aquela geração, Amém. Nós estamos diante de um texto, de um verso no coração do capítulo 2, que é fundamental, fundamental para nós entendermos, meus irmãos, o que acontece no processo geracional. Você está aqui e você conhece pessoas de uma outra geração no passado e essa nova geração que tem surgido, e nós ficamos impressionados com as mudanças de cada geração. Isso não é absolutamente nada novo, irmãos. Mas há uma coisa que não pode mudar. Não pode mudar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira geração. Que é exatamente uma geração comprometida com os valores de Deus, mas o que nós estamos vendo hoje, é um fenômeno, absolutamente contrário ao que eu estou dizendo aqui, e nós ficamos perguntando o porquê, e mais do que perguntar o porquê, nós perguntamos de quem é a responsabilidade, quando nós vemos uma geração se distanciando de Deus, então olhe para esse texto e eu quero aqui, explicar brevemente o contexto dessa passagem, Israel estava prosseguindo na conquista da terra prometida, a terra de Canaã, agora eles estão do lado ocidental, a conquista está se estabelecendo do lado ocidental para que o Israel dominasse Canaã, foi uma luta contínua, vocês têm uma ideia, a gente pensa que quando Josué assumiu o lugar de Moisés, que ele entrou naquela terra, que era a terra da promessa, conquistou tudo imediatamente, não foi assim, para vocês, vocês terem uma ideia, anotem, a conquista de Canaã levou dos dias de Josué até o reinado de Davi, então a conquista levou muitos anos, mas quando Josué morre, e ele morre com mais de 100 anos de idade, se instala um caos no meio de Israel, e foram nomeados juízes, estamos agora na morte de Josué, na nomeação de juízes, que governaram a terra, a Bíblia fala de treze juízes, e o versículo que nós lemos aqui, declara que nesse momento, imediatamente a morte de Josué, veio uma geração que não conhecia o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender, é onde que tudo isso começou, esse afastamento de Deus, essa geração que o texto diz, olhe para a sua Bíblia, eles não conheciam o Senhor, e o que o Senhor havia feito, eles não conheciam a Deus, e o que Deus havia feito, onde é que tudo isso começou? E aqui quero fazer uma declaração irmãos, muito importante… Tudo isso começou na geração anterior. Há uma responsabilidade na transição geracional. Quando nós falamos de uma geração perdida, a geração anterior, imediatamente, ela tem responsabilidade sobre o que aconteceu naquela geração. Nós estamos aqui celebrando, e vamos celebrar esta semana, 33 anos de vida dessa igreja. Gerações têm passado por aqui. É responsabilidade nossa a formação da nova geração. Quando nós pegamos uma criança, como fizemos aqui, consagrando a Deus, e ela chega à fase adulta e esta criança permanece aos pés do Senhor, o seu neto permanecer aos pés do Senhor, o adolescente da sua casa permanecer aos pés do Senhor, a responsabilidade para que uma geração sirva a Deus, é a geração anterior, nós não podemos nos eximir de responsabilidade tudo começa dentro das famílias de Israel, e quando nós lemos, que veio uma geração que não conhecia Deus, e nem o que Deus havia feito, houve uma falha na educação religiosa do povo, houve uma falha no processo educativo… Por isso que nós temos que estar bem atentos, o tempo todo atentos. Com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, para que eles possam, não somente no momento, mas que eles possam prosseguir, a cada hora da sua vida, aos pés do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aos pés do Senhor. O que nós vemos aqui é uma falha... Da geração de Josué na preparação com a outra geração. Tudo começa dentro de casa. É assim. É assim. Quer nós queiramos ou não. Tudo começa dentro de casa. A formatação do caráter. A estruturação da personalidade. Tudo começa dentro de casa. E como quando nós vemos uma geração... Que não conhece o Senhor e não experimentou, e não conheceu os feitos do Senhor, isso é muito sério. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, qual foi a postura daquela geração, que a Bíblia diz que não conhecia ao Senhor? Quando a Bíblia fala, verso 10, que uma geração não conhecia o Senhor, é que essa geração não tinha intimidade com Deus e não saber o que Deus havia feito, é não tomar conhecimento, e naquela época isso acontecia por tradição oral, uma geração contava a outra geração, e não conheceram por tradição oral, isto é, os pais pararam de falar dentro de casa, sobre os milagres de Deus, você que é pai, que é mãe que está aqui, nunca deixe de contar aos seus filhos, os feitos e os milagres do Senhor, conte para eles, conte a bênção, conte o que Deus fez, conte as maravilhas da sua casa, para que você amanhã, não possa chorar, por não ter falado e não ter contado, o que está acontecendo com essa geração? é uma geração que não reconhece a grandeza e o poder de Deus, uma coisa muito importante, olhem para mim irmãos, quando nós não temos intimidade com Deus, quando a intimidade com Deus é fraca, e quando nós não reconhecemos a grandeza do poder de Deus e os seus feitos, não desenvolvemos temor, o temor a Deus de uma criança, o temor a Deus de uma geração, se estabelece por essas duas razões. Uma geração que tem intimidade com Deus, e uma geração que reconhece os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. É aí que o temor a Deus se estabelece. Outro fato interessante, é que aquela geração que não tinha intimidade, eles entraram num caminho de desobediência, atenção ao que eu estou dizendo, eu não estou falando de um ato de desobediência, eu estou falando de um caminho, versículo 11, vai dizer assim, eles fizeram o que o Senhor reprova, a falta de intimidade com Deus, a falta de conhecimento de Deus, os levou a um caminho de desobediência. Atenção igreja, a desobediência não é um ato, é um caminho. E porque eu estou definindo desta forma? Porque caminho se percorre. A desobediência a Deus e fazer aquilo que Deus não se agrada, não está apenas no fato de cometermos um ato, mas entrarmos por um caminho, onde nós percorremos e vamos entrando num abismo após o outro. Uma pessoa não se torna desobediente apenas por causa de um ato mas ela se torna desobediência pela continuidade do erro, nós erramos, eu erro, você erra, mas o problema é quando nós permanecemos continuamente numa senda, num caminho de erros, nós vamos fazendo o que o Senhor reprova, e se você faz o que o Senhor reprova, você está ensinando a outra geração, as coisas equivocadas, erradas. Outro fato diagnóstico que está aqui, é que além dessa geração não tem intimidade com Deus, essa geração não reconhecer os feitos do Senhor e entrar neste caminho de desobediência era uma geração que entregou o trono do coração. Versículo 12 diz que eles abandonaram ao Senhor e adoraram outros deuses. Exatamente isso irmãos. Anote aí a falta de intimidade. Uma geração que não ora, uma geração que não busca, uma geração que não reconhece o Senhor... Uma geração que não reconhece os milagres de Deus, uma geração que não pode testemunhar o poder de Deus, porque não o reconhece, uma geração sem temor, uma geração que entrou por caminhos de desobediência, é uma geração que entregou o trono, o centro da vida, o centro do coração o que é que nós estamos vendo hoje? Uma geração que entregou o trono do seu coração ao é hedonismo, o hedonismo é essa busca desenfreada por uma vida prazerosa, o que interessa sou eu, o que interessa é o meu prazer, seja de que natureza for, e nós temos uma geração hedonista, uma geração pansexualizada, uma geração promíscua, uma geração de superficialidade, é uma geração que não se aprofunda, é uma geração que troca facilmente todas as coisas que não tem profundidade, não tem raiz, fica na superfície, por isso se conectam e se desconectam com facilidade, por isso a multiplicidade de buscas, pelas mídias sociais, não há interesse pelo aprofundamento, pelo, pela criação de raízes, mas é uma geração superficial, em que o prazer está exatamente na superfície, e muitas vezes na futilidade. É muito difícil você encontrar uma pessoa com um telefone lendo, mas eu estou falando de ler um livro... Ler um texto num book eletrônico. Porque ler um livro requer tempo. Ler um livro requer disciplina. E nós estamos numa geração em que não pode, entre aspas, gastar tempo. E uma geração que fica na superficialidade... E que se alimenta da futilidade, num tempo de relativismo, tudo isso está conectado. E hoje tudo é relativo, até Deus é relativo, a palavra de Deus é relativa. Mas isso diz a Bíblia, depende, depende de quê? Depende do ponto de vista se perde a centralidade hermenêutica da Bíblia e se perde verdade, porque quando eu tenho o relativismo, eu não tenho verdade, a verdade se esvai, tudo é relativo, inclusive relativo é a ética, a moral, mas isso é imoral, não depende... essas são as características que nós estamos vendo nessa geração, uma geração ateia, uma geração que se desconecta de Deus, agora nós que somos de uma geração anterior, não podemos nos isentar de culpa, esse é que é o problema, porque uma geração proclama a outra geração, diz a Bíblia, se houve e se está havendo uma falha geracional hoje, esta falha foi produzida lá atrás, e onde? Dentro de casa, a culpa é nossa. O texto de Juízes 2, que eu não li todo, apenas me detive no verso 10, ele fala de consequências... Uma relação de causa e efeito. Ora, se eu sou ou estou numa geração superficial, hedonista, em que tudo é relativo. Uma geração que não busca Deus. Uma geração que não fala dos feitos do Senhor. Eu vou ter consequências. E Eu os desafio e convido a lerem o Livro de Juízes, quando essa geração que sucedeu o tempo de Josué, começa a experimentar algumas coisas, e alguns sabores muito tristes, versículo 14 diz que Deus os entrega a disciplina, e presta atenção, invasores, entram nos territórios ocupados, aliás, uma coisa muito interessante, que eu estava lendo num comentarista bíblico, é que Deus nunca deixou, que Israel, ficasse completamente em paz, nos territórios ocupados, e esta, inquietude, ou essa inquietação, era uma maneira de Deus, estar provocando o povo dele, para que atentasse a sua presença. Nesse contexto aqui, invasores entravam nos territórios ocupados por Israel e saqueavam. Olha que interessante. E é um verso que diz assim, a ira de Deus se acende. Nós estamos num tempo em que, até a proclamação sobre a disciplina, o castigo de Deus ou a ira de Deus, são coisas não pregadas dos púlpitos das igrejas, isso não atrai, isso não é de bom marketing, isso não é agradável aos ouvidos, mas é bíblico, você pode gostar ou não, a Bíblia não está preocupada com isso, a Bíblia está preocupada a nos ensinar, a nos educar. e eles, por causa de toda a desobediência e distanciamento de Deus, eles foram saqueados, entregues nas mãos de invasores, olha que termo interessante e profundo, entregues nas mãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, que está na internet ou aqui, você está nas mãos de quem? Hum? Você está nas mãos de quem? essa expressão, quando refletida, ela é seríssima, a minha vida está nas mãos de quem? De uma outra pessoa, de uma entidade maligna, de um poderio, de uma dominação, a minha vida está nas mãos de quem? O texto diz que Deus permitiu que eles estivessem nas mãos dos invasores... E foram saqueados. Você vai perguntar, pastor, o que é que querem saquear de mim? O que, que o inimigo quer roubar? Eu vou dizer. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer roubar a sua paz. Uma pessoa sem paz é uma pessoa que vive, inferno na terra, não precisa nem chegar lá, o inimigo quer roubar teus recursos, fazer você gastar dinheiro, naquilo que não é pão, o que, que significa isso? aquilo que não é importante, e você tem os recursos esvaziados, saqueados, o inimigo quer roubar o seu tempo, e essa história de que eu não tenho tempo não é de hoje, a questão do tempo é uma questão administrativa. Hoje nós temos mais coisas a fazer, não é? E até quando eu estou sem fazer nada, eu tenho que arrumar alguma coisa para o lugar do nada. Então as pessoas estão arrumando alguma coisa para o lugar do nada. Ele quer roubar a sua família, e Ele quer roubar tudo aquilo, que é valor importante para você. Eu volto a perguntar, você está nas mãos de quem? E o que é que estão tentando saquear da sua vida? Outra consequência, que nós vemos aqui, quando esse povo e essa geração... Se distanciou de Deus, não tinha intimidade, não reconhecia a bênção de Deus, é que eles perderam força de resistência. Versículo 14, eles não conseguiam resistir. Gente, o inimigo, ele ataca. Isso é bíblico. Isso é uma revelação para nós, para todo crente, de que o inimigo ataca. A adversidade vem. mas a questão é como eu vou resistir, tem um versículo interessante sobre isso, diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá, de novo, vamos repetir esse texto, resistir e ele mas se eu não tenho forças de resistência, se eu não tenho forças espirituais, forças emocionais, vitalidade emocional e espiritual, como eu resisto ao ataque inimigo? versículo 15 diz uma coisa interessante que era um ato de Deus, ou permissivo sempre que eles saíam para batalhar contra o inimigo eles perdiam, porque o Senhor era contra eles, eles não tinham força de resistência olhe para mim se distanciar de Deus, deixa você fraco, se distanciar de Deus, deixa você fraco, e quando vem o inimigo, que sempre vem, com as suas armadilhas, com a sua força para te atacar, você perdeu força de resistência, porque você está enfraquecido, nos tornamos presas fáceis, do inimigo e do pecado, o que que o inimigo quer provocar? Que você peque, porque se ele provoca que você peque, você desagrada a Deus, e você não tem força de resistência, e a gente começa a perder uma batalha atrás da outra, e a gente entra numa espiral descendente, e não ascendente, e a gente começa a cair no fosso, e um abismo vai chamando outro abismo, isso é caminho de perdição, e quando nós percebemos, nós estamos envolvidos, nós estamos caídos, nós estamos fracos… uma outra consequência muito clara no texto, de uma geração que não conhecia o Senhor, de uma geração que não reconhecia os feitos de Deus, verso 15 lá no finalzinho, NVI, o domínio da angústia, olha que coisa interessante, o domínio da angústia, grande angústia os dominava, é muito interessante a conceituação psicológica do estado de angústia, que é diferente do estado de tristeza, parecem palavras similares ou sinônimas, mas não são. A angústia, ela é um estado que se caracteriza, por uma ansiedade, uma inquietude da alma e do psiquismo humano, uma sensação que produz até dor física, você sabia que a angústia da dor no peito? Aquilo dói fisicamente, gerando em nós insegurança, o filósofo dinamarquês, nascido no século XIX, chamado Kierkegaard, ele falando da angústia, filosoficamente diz que a angústia, era um medo sem foco, e quando eu vejo aqui o texto dizendo, que aquela geração, aquele povo, sentia angústia, imagina, além de todas as consequências, um coração angustiado, ora, um coração angustiado, não tem paz, então nós temos aqui, na continuidade do capítulo 2 do livro de Juízes, uma relação de causa e efeito, causa e efeito de um povo que se afastou de Deus, e que não adiantava a geração anterior dizer, é culpa deles, olha que geração ruim, olha que geração má, olha que geração perdida, não, porque tudo o que estava acontecendo, havia uma grande responsabilidade da geração anterior, Pecado gera distanciamento de Deus, pecado gera transtornos emocionais, pecado gera angústia. A coisa era tão complicada, se você quiser continuar lendo juízes, capítulo 2, que dos versos 16 a 18, eles, a Bíblia diz que eles viviam em gemidos. Você já pensou um pessoal, uma vida, uma família viver gemendo? Por que, que eles viviam gemidos? O texto explica. Eles tinham uma gangorra espiritual. Isso faz sofrer. O que, que é essa gangorra espiritual? Um dia eu estou muito bem, na segunda-feira eu estou muito mal, na quarta eu volto a orar, na sexta-feira eu não oro mais. Então, o, a minha intimidade com Deus, ela é absolutamente oscilante... Eu não consigo ter estabilidade. Eu não consigo ter equilíbrio na minha vida espiritual. Então eles caíam, sofriam, aí clamavam, aí Deus ouvia, aí caía de novo, aí sofriam, aí clamavam, aí caía de novo, e Deus ouvia, e clamavam. Era assim um chamado círculo vicioso de inconstância e tudo isso começou a acontecer depois da morte de Josué, eu não vou entrar aqui nisso, mas a gente podia fazer uma mensagem, uma pregação, um estudo sobre a importância da liderança, quando nós pedimos à igreja, orem pelos seus líderes, orem pelos seus pastores, orem pelos líderes de células, pelos líderes de ministérios, a liderança é fundamental, na palavra do Senhor no Novo Testamento diz assim, se ferir o pastor, dispersa o rebanho, está na Bíblia, e esse pastor não é exatamente a imagem de um pastor sênior de igreja, mas é daquele que pastoreia e pode pastorear até uma célula, pastor Clóvis. Esta instabilidade não produz o que foi pregado domingo passado pela manhã, não produz... Permaneça na videira, uma pessoa instável, ela não permanece, e se não permanece, ela continua instável, qual é o grande segredo, e o que é que a gente tem que pedir a Deus? Primeiro fazer um conserto, um conserto, com o Senhor, e um voto, um voto. O voto de conhecer a Deus. De desejar, de querer, de tomar atitude. Esse é o grande desafio para esse momento, para essa geração e para todos nós. Porque se uma uma geração decide conhecer o Senhor, ela proclamará a outra geração, aos seus filhos e seus netos, consagrar a vida ter uma experiência com o Espírito Santo, buscar a Deus, viver os valores de Deus, vencer o mundo, como diz a carta de João. O grande desafio agora é isso, é transpirar Jesus, é buscar Jesus, a fim de que a igreja, na sua nova geração, nos próximos 33 anos, ela possa exalar, o bom perfume de Cristo, amém gente? uma geração temente a Deus e eu quero dizer aos jovens e adolescentes que estão aqui ou nos ouvindo, vocês podem ser melhores do que nós eu quero e eu tenho certeza que todo mundo mais velho da geração anterior quer uma geração nova, melhor do que a nossa, amém? amém, amém. Uma geração que marque o mundo, uma geração que faça diferença, uma geração que esteja no governo, que esteja nas empresas, que esteja nas organizações, transpirando Cristo, levando a mensagem de Cristo, pregando Cristo, falando de Cristo, honrando Cristo, amando Cristo e que possa contagiar o, nome, o mundo com a mensagem e com o nome de Cristo, que mude a realidade, que não seja uma geração só de barulho, mas seja uma geração de vida com Deus, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Fique em pé. E não esqueça que você tem responsabilidade com a nova geração. Não importa quem você seja, você tem responsabilidade com a nova geração. Você tem responsabilidade com a nova geração. Não importa a sua idade. Queria que você baixasse a sua cabeça e orasse pela nova geração. Eu não sei se você tem filhos, se você tem netos. Não sei quanto tempo tem seus filhos, seus netos. Tem gente que pode ter bisnetos aqui. Ore e diga a Deus assim, Senhor, eu quero dar exemplo a essa geração. Eu quero dar exemplo, Senhor. Vamos entregar a Deus, pedir que o Senhor abençoe, abençoe a nova geração. Glorifique o -se, Senhor, consagre o -se, Senhor a sua vida. Entregue a Deus a vida dos seus filhos, dos seus netos. Mas lembre-se que eles vão imitar os feitos de uma geração anterior, que é você.